0: Radio HM te presenta El Mundo que se avecina. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará? El mundo está cambiando, para bien o para mal. Retos, desafíos y motivos de esperanza del mundo del mañana con Albert Cortina.
1: Una semana más, bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos desarrollando un bloque dedicado a la transformación digital, los ciudadanos digitales, la responsabilidad en estos ámbitos y sobre todo su impacto, su influencia en el entorno familiar, educativo de nuestros jóvenes y adolescentes. ¿no? Y como padres, pues cómo tenemos que gestionar ...pues a veces los conflictos... ...pero a veces también las, las oportunidades... ¿no? ...que nos están dando estas tecnologías... ¿no? ...y lo estamos haciendo una semana más... ...con María Zavala... ...bienvenida... <risa> ...gracias... ...ella es periodista... ...es uh, consultora en comunicación... ...de estos temas sabe un montón... ...y además ha asesorado pues a centros educativos... ...a familias, a padres... Y, y a jóvenes también, ¿no? y a y adolescentes y además como es madre de tres hijos, pues bueno lo, lo practica, ¿no? no solo lo teoriza, sino que como hemos ido comentando también fuera de la grabación, pues lo, lo aplica con sus más y sus menos, ¿verdad, sí, María? Sí, sí, como totalmente. todos hacemos lo que podemos como padres, ¿verdad? Y claro hacemos lo que podemos porque competimos a veces, pues con los llamados influencers en esas redes sociales, ¿no? ese tipo de personajes. ...que son los que motivan a nuestros hijos... ¿no? Y, ...y yo creo que deberíamos saber por qué... ¿no? ...porque motivan a nuestros hijos... ...bueno, que pueden incluso contrarrestar... ...con una mala influencia o una buena... ...a lo que nosotros como valores familiares... ...o valores en, y virtudes que queremos desarrollar... ...en nuestros hijos, en la, en la escuela, en el centro educativo... ...bueno, pues ejercen a veces a lo mejor más influencia... ...o no, ¿eh? ahora nos lo comentarás tú... Que, que nosotros mismos podemos competir con estos influencers?
0: Yo creo que Como no... Padres, se trata, ¿eh? No se trata de competir, quizás se trata más de convivir. Bien. Es decir, creo que en todas las generaciones, especialmente en el último siglo, eh, cuando han ido apareciendo los medios de comunicación y han ido ampliando la posibilidad del ser humano de acceder a realidades que no fueran las inmediatamente, físicamente, cercanas, a la persona, no. hemos ido conociendo que había un mundo más allá y enterándonos de noticias que pasaban y entonces ya había grandes nombres en Hollywood o en la escena del teatro o del cine de nuestro país o de Europa y ya había música y entonces ya teníamos referentes de algún tipo, gente a la que cada uno en función de su edad aspiraba a parecerse o le tenía como inspiración o como persona a imitar, bien por su estilo a la hora de vestir o por el trabajo que hacía o lo que fuera, no me quiero enrollar, todos hemos tenido referentes es cierto que la irrupción de internet de los dispositivos digitales de las redes sociales en concreto ha permitido que las nuevas generaciones tengan un acceso muy directo a todo tipo de personajes algunos conocidos por lo que ya hacen y otros que primero se hacen conocidos por cualquier razón y luego empiezan a hacer cosas y los tienen muy cerca tan cerca como que les pueden mandar mensajes tan cerca como que pueden ver su día a día de la manera más cotidiana hasta el punto de incluso eh, sentir una cercanía enorme hacia estas personas ¿no? también es cierto que los adultos vivimos en un prejuicio por defecto hacia estos influencers los metemos a todos en el mismo saco y consideramos que por una parte ni es una profesión de verdad ni son necesariamente buen ejemplo para nuestros hijos bueno, y hacemos un totum revolutum con un montón de personas diferentes, ¿no? Primero porque hay influencers que lo son porque patrocinados por marcas, comparten todo tipo de contenidos inspiracionales que terminan impactando e influyendo a las nuevas generaciones, influencers que lo son porque juegan muy bien con videojuegos, los famosos gamers y luego los e-gamers o los profesionales de los deportes electrónicos, ¿no? de los eSports. E y que entonces se convierten en referentes como lo podría ser un futbolista normal para nuestros hijos, ¿no? influencers que se dedican al mundo de la interpretación de la música y que en redes sociales son influencers porque tienen una presencia masiva de seguidores y ejercen, sí, una influencia sobre nuestros hijos como la que podían ejercer personas que influían en, las, en los jóvenes en otras épocas. De una manera, eso sí, más constante. ¿no? porque no es cuestión de que compres una revista y veas una foto o una entrevista... O sino tener que. tener
1: el póster en la puerta exacto, de tu habitación. Exacto, tienes ¿no?
0: permanentemente acceso a... Esto, sí. ¿Esto es malo? Pues depende. Si no tenemos ni idea de en quién se están fijando nuestros hijos... y en por qué les parece esa persona inspiradora... pues puede ser un problema por la mala influencia que tengan en ellos... o por el problema que ya es de raíz, que no tengas ni idea de la vida de tus hijos. claro No bajando al detalle de lo que quiero saber todo sobre mis hijos pero una mínima comunicación, sobre todo porque los adultos que tenemos presencia en, en este caso, redes sociales, también tenemos influencers, también nos fijamos en gente, por muy distintos motivos. A veces porque hacen cosas de consecuencia y aportan a la sociedad y a veces porque nos hacen gracia y a veces porque nos desconciertan. Luego no es tan difícil conectar con nuestros hijos y entender que es normal y natural que se fijen en alguien, luego ya puede gustarnos más o menos que sea un youtuber eh, que dice palabrotas o que solamente está jugando a videojuegos o que comparte memes o que hace bromas porque claramente hay influencers que aportan y otros que no, el tema es a quienes siguen tus hijos, por qué y que de alguna manera formen parte de alguna conversación en casa, de alguna conversación ...en la que no solamente les digamos... ...pues no entiendo por qué os fijáis en esta persona... ...y se ha hecho famoso, porque la verdad... ...para que se vaya a vivir a Andorra... ...y compre coches deportivos y lo saque... ...me parece ya. una insulset... Uh -huh. ...no creo ni que exista la palabra insulsez. Sí, sí, ...pero bueno, sí, ¿no? sí, este sí, es sí, sí. el principal mensaje... ...el tema es... ¿Por qué te llama la atención esta persona? Claro,
1: con cuáles son tus intereses. Qué, qué esto compartes? te parece gracioso? Usted te ayuda a conocer a tus hijos, ¿no? Bueno, También, yo creo ¿eh? que sí. ¿Qué influencias siguen, verdad?
0: Yo creo que sí. Sobre todo porque si siguen a alguien que a ti no te convence, tendrás que ver qué puedes qué? hacer para contrarrestar esa influencia. Y si siguen a alguien que te parece bien que sigan, claro. puedes acompañar esa influencia. O aprovechar a quien siguen para tú ir soltando mensajes que crees que son importantes. Yo recuerdo en los 80... Había una serie en la televisión, eh, yo creo que en los 80 sería finales de los 80, no estoy segura, pero bueno, ponían una serie de televisión que se llamaba V de unos extraterrestres sí, que sí, se sí. venían a conquistar la tierra y comían ratones, ¿no? Y todos hacíamos así, como que comíamos ratones porque sacaron unas gominolas con forma de ratón, ¿no? Mi madre no podía soportar que yo viera esa serie, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, no digo que fueran mis influencers, a lo mejor uh -huh. para mí era una influencer Alaska en la bola de cristal y a mi madre uh -huh. tampoco le hacía mucha gracia, ¿no? Y ahora muy poca gente discute a Alaska.
1: ¿Y cuando tu hijo, tu hija, quiere ser influencer o se convierte en un influencer?
0: Bueno, para que se... Con... Lo,
1: lo digo, conozco casos sí. eh, exactos, digamos, por una enfermedad, ¿no? o por algo que sí. dices, pues mira, da un testimonio magnífico, ¿no? y a partir de ahí pone toda su vida, ¿no? y la de su familia también, ¿no? pues en Instagram y tal, y se convierte en un influencer, en este mm. caso positivo, ¿eh? pero que vamos a suponer que pueda ser banal también. ¿no? Mm. Una,
0: un... Pues yo supongo que al final, bueno, supongo. Yo creo que al final de lo que se trata es de hacer el mismo recorrido que haríamos con si de repente tu hija Canta muy bien, también, 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 y es tan, 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 tan algo de su vida que decide presentarse a un concurso de talentos y tú, decide, o tú decides que, uh -huh. la, que la vas a animar a que lo haga, y a partir de ahí hay un ejercicio de acompañamiento para que tenga los pies en la tierra,
1: no eh, pero despiste, al mismo tiempo ¿verdad?
0: aproveche su talento. Eso claro. en el caso de que por un talento o por una uh -huh. condición o una circunstancia termine uh -huh. expuesta a esa situación de imagen pública ahí delante de todo el mundo y. ...con influencia sobre los demás.
1: Incluso en la familia, repito, por porque supuesto. claro, comparten un poco todas claro. las actividades familiares. Y luego otro ¿no?
0: escenario es que nos digan, quiero ser influencer, porque entonces la respuesta no, claro es... Sí, ¿Y sí, sobre claro. qué quieres influir? Claro. ¿Y tú qué sabes hacer? ¿Y cómo te vas a preparar? O es sea, sí, sí. decir, a mí claro que mi hijo en alguna ocasión me ha dicho, mamá, pues yo quiero ser youtuber... Y tú qué vas a hacer en YouTube? Claro. Pues poner partidas de mis videojuegos. Digo, pero mm -hmm. ni que fueras un pro, claro, si no ganas claro. siempre. A ver, bueno, vale, pues sabes editar vídeos, los vas a subir, porque subir la partida, ¿quién te va a seguir? ¿No? Entonces, bueno, pues tratar de acompañar sin despreciar.
1: Y en el ámbito cristiano, católico, ¿Cómo son los influencers? Porque también los hay, ¿no? Y seguro que hay nombres relevantes o tal que están influyendo en este ámbito religioso, en este caso, o de valores de humanismo cristiano en positivo, ¿verdad?
0: Yo creo que las redes sociales, un ejemplo lo podemos tener en misión por ejemplo, sirven para evangelizar, para acercar la fe a personas que a lo mejor no pueden ir ellas de moto propio a acercarse a esa fe por su propio pie, sirve para perder vergüenzas o para perder complejos sirve para compartir mensajes sirve para llegar lejos en el mensaje no eh, pues no sé sea, hay tiktokers como el padre damián que tiene muchísimos seguidores en tiktok que comparte al final comparte su fe y no lo hace desde la falta de respeto, ¿no? Y luego tenemos ejemplos, a mí me llama poderosamente la atención, como hay, hay una marquesa, hija de famosos, que es claramente una influencer y no necesariamente por hacer algo concreto, sino por ser quien es y cómo ha sabido amortizar esa identidad, que habla sin tapujos sobre su fe y su experiencia religiosa, ¿no? Hablo de Tamara Falcón. Sí, sí. Entonces, a quien no le guste, lo verá incómodo o lo verá anacrónico y a quien le pueda llegar, ...lo aprovechará. Entonces yo creo... ...que en función de lo que... O sea, creo que realmente tenemos que hacer el ejercicio de entender la presencia de los influencers... ...en función de lo que nos aportan, como de reales lo que nos aportan. Si yo sigo a alguien porque me parece que decora su casa con muchos colores y eso me alegra la vista... ...aunque luego yo no sea capaz de decorar mi casa así, pero algo hace en mí que es positivo... Tampoco tengo que dar explicaciones de por qué sigo a esa persona o por qué puede ser un referente para mí, ¿no? O por qué me puede seguir alguien a mí en redes sociales. Pues porque le aportaré algo. Desde luego no lo hace porque sea guapa o me ponga cremas, ¿no? Luego entra en partida el, el mercado y el sistema en el que vivimos, el negocio. ¿A cuánto se prestan los influencers para promocionar marcas, no? O cómo distingues qué es que te compartan una experiencia a que te estén intentando vender un producto. Ya también ahí la legislación trata de establecer unas pautas por las cuales tú tengas que obligatoriamente declarar que estás haciendo publicidad, especialmente cuando está dirigida a menores de edad. ¿no? Entonces, es un mundo complejo, pero está tan marcado por las reglas del mercado, de la oferta y la demanda, de la popularidad y la tendencia, como el resto de sectores de negocio.
1: Y bueno, las redes sociales no solo se nutren de influencers, ¿no? ahí nuestros jóvenes, nosotros mismos, ¿no? pues tenemos nuestro ámbito de relación, de amistad. ...de afecto, ¿no?, de conocimiento entre unos jóvenes y otros... ...bueno, ¿cómo ves tú el desarrollo de las redes sociales? ¿Hay sesgos? ¿Hay radicalización? ¿Dónde están los peligros, pero también las, las ventajas... ...de cómo se han desarrollado las redes sociales en nuestro entorno?
0: Fíjate, ¿no? que es verdad, que yo creo que las redes sociales... ...es uno de los entornos que más han transformado muchas cosas fundamentalmente por dos aspectos, una pues por cómo se han ido diseñando para ofrecer según qué cosas, ¿no? luego lo vemos, y otra que es la que yo creo que es más definitoria es porque nos dan voz y entonces todos gracias a las redes sociales tenemos la oportunidad de decir algo y por lo tanto como seres humanos a veces sí. engreídos consideramos que como podemos decir, debemos decir y estamos siempre en disposición de compartir lo que opinamos sobre todo ¿No? Esto como punto, ¿no? Luego, claro, hay muchas redes sociales muy diferentes, unas las usamos más los adultos, otras las usan más los menores de edad eh, o los jóvenes, unas son más basadas en el texto, otras son más basadas en la imagen, unas pertenecen a unas compañías y otras a otras, y en función de esas características se producen unas situaciones u otras con mayor prevalencia. ¿no? En nuestro país, como en gran parte de los países del mundo occidental, las redes sociales más utilizadas ...aparte de YouTube, que es una red social considerada como tal... ...pero le falta una cierta parte de interacción... ...pues tenemos a Facebook, tenemos a Twitter, tenemos a Instagram... ...en el caso de los más jóvenes tenemos a TikTok... ...en algunos países más que en España también Snapchat... ...WhatsApp, que no sería estrictamente una red social... ...porque no es su origen, no hay una interacción igual... ...que en otras redes sociales, en nuestro país es un entorno digital... ...de enorme uso, pero en otros no se utiliza apenas... No, ...sin embargo en, en España tiene mucho peso... Y yo creo que son entornos muy marcados por nuestra necesidad de decir lo que pienso, contar lo que hago, expresar quién soy, que se alimentan y se han alimentado mucho de ese fenómeno del like que te da un cierto chute de como mola, estoy gustando, pues voy a seguir, no al final se alimentan de eso. En esa parte que te comentaba de contenidos, el algoritmo al final nos crea un filtro burbuja, nos enseña lo que detecta que más vemos, es lo que más nos enseña hasta que nos deja de enseñar el resto, entonces nos deja en una burbuja de cosas que ha detectado que nos gustan, lo cual, pese a que nos puede hacer sentir muy cómodos, nos incapacita para seguir aprendiendo a ser capaces de gestionar lo diferente. Eh, y las redes sociales, que son una enorme preocupación para las familias en cuanto al uso que le dan los menores, por postureo, por peligros, por sobreexposición, por falta de privacidad, por circulación de noticias falta, falsas, son el escenario en el que los adultos damos peor ejemplo. ¿Así? ¿Ah, sin lugar a dudas, pues, nos creemos muchas cosas en función de nuestros sesgos, compartimos por encima de nuestras posibilidades, confundimos a veces los peligros según nos interese. ¿Qué quiere
1: decir compartimos por encima de nuestras posibilidades?
0: Pues que también los adultos opinamos a veces sin pensar, opinamos muy en función de nuestros sesgos, y esto lo trabajo mucho en los talleres con estudiantes, pero también con padres. ¿no? Tú puedes tener una influencer, con una ideología muy progresista, que cuando comparte algo hay seguidoras muy conservadoras, mujeres, te estoy hablando, y madres en su mayoría, que la atacan como pirañas, y eh, influencers muy conservadoras, que cuando comparten algo, sus seguidoras muy progresistas la atacan como pirañas. Pero luego pretendemos que los chavales se traten bien en redes bueno, es que sociales, María, ¿no? eso es
1: lo que comentan muchos analistas que, que en los grupos, en, en los grupos, digamos, de compartir y tal, que se acaba polarizando, ¿no? Hay como, bueno, la gente quiere estar con los que opinan igual y, y eso rompe la pluralidad, la convivencia y, mm. la, y, y el saber eh, desarrollar tus ideas. ...con los distintos, ¿no? Y eso creo que es uno de los peligros, tal vez... ...de la red social, o sea, con los míos, ¿no?
0: Claro, sí, eso y los es, otros los es, atacamos, es un peligro derivado... ¿no? ...de la acción de ese algoritmo, sí. ¿no? Que te junta cada vez más con Somos lo que tuyos. te gusta... ...y entonces, sí. cada vez que te expones a lo que no te gusta... ...te enfadas antes...
1: ¿Pero por qué nos enfadamos?
0: Bueno, pues porque no nos gusta que nos lleven la contraria... Ya. ...y porque cada vez más... Y yo no tengo claro que esto sea culpa de las redes sociales, tanto como de otros muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Necesitamos sentir que nuestra verdad es la verdadera. Ya. Sin matices. Pero like? sobre todo, ¿Sí? no nos queremos aguantar las ganas de comentar algo. Es
1: decir... Claro. Y, y, y la decepción, ¿no? Dicen muchos famosos, ¿no? Que a lo mejor han recibido, yo qué sé, no sé cuántos... 100 mil likes, ¿no? Pero si reciben uno que es contrario, se hunden. ¿Eso Claro, puede yo creo ser, que tenemos... ¿no? A ver,
0: como personas tenemos que asumir que cuando tú sales a la palestra, me da igual que sea tener un perfil abierto público en una red social, o subirte a un escenario a actuar o a dar una conferencia, tienes que asumir que vas a tener aplausos y críticas. Eso no significa que el aplauso o la crítica tengan que darse de una manera que te falte al respeto, porque yo considero que podemos eh, expresar nuestro desacuerdo con algo sin faltar al respeto, que afortunadamente el lenguaje nos da muchas herramientas sí. para expresar el desacuerdo sin denigrar al de enfrente. ¿no? Entonces, en este sentido, las redes sociales y el ritmo este frenético de sociedad que tenemos de ir deprisa y de pensar poco, reflexionar menos y pim, 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 pues hace que las redes sociales se alimenten mucho de esto y por eso también se da el tema de las noticias falsas. Ves algo que te llama la atención, que es muy viral, que es muy llamativo, muy escandaloso, o compartes o te lo crees o reaccionas con un expletivo y a lo mejor no es verdad, y te lo vas a creer en función de si se acerca más o menos a tu sesgo, a lo que tú ya creías, ¿no? O se considera que las bromas valen, pero cuando son bromas con algo en lo que tú crees ya no valen, o sea, somos ahí un poco
1: Se acentúa, ¿crees que se acentúa lo que ya habitualmente es un comportamiento humano, ¿no? Que no es que sea correcto, pero que lo es, se acentúa en las redes sociales.
0: Sí, sí, sí yo, yo creo que sí. O sea, creo que no somos personas diferentes en las redes sociales. Creo uh -huh. que somos una prolongación de quienes sí. somos en el salón de casa. Lo que pasa que muchas veces amparados, si es el caso, en el anonimato, porque hay gente que tiene un perfil en redes sociales con su nombre y apellido y gente que no. La gente que no amparados en su anonimato sienten que pueden comentar, compartir, opinar cualquier cosa. Todo esto forma parte ...de la sociedad digital que estamos construyendo para nuestros hijos... ...ellos también lo ven... ...y eso que una de las redes en las que hay como si dijéramos más odio... ...que es Twitter, es una red social que no es especialmente atractiva... ...para los adolescentes, ellos, ellos están más en, en Instagram, en TikTok... ...entonces al final creo que es importante, como decía hace unos días... ...en otro capítulo, que sepamos que para que un menor de 14 años... ...pueda consentir al tratamiento de sus datos personales... ...por parte de una red social, es decir, para que pueda estar en red social... Tiene que tener el consentimiento de sus guardianes, esto lo tenemos que saber los padres, de manera que una niña de 9 años en TikTok pinta poco y un niño de 12 años en Instagram si va a estar que sea contigo, no para protegerle de los peligros. O sea, no le llevas de la mano por la ciudad a tu hijo a los 7 años para que no le pille un coche, o sea, le llevas de la mano entre otras cosas para enseñar, enseñarle a moverse por la ciudad. El semáforo en verde es verde, en rojo es rojo, el paso de cebras, se mira antes de cruzar, no lo sé. Una serie de códigos, ¿no? Pues para estar con ellos y para que entiendan que la perfección que ven en redes sociales nunca es tan perfección. Pero porque tú también lo vives. O sea, no necesariamente es mejor padre o mejor madre el que no está en redes sociales. Porque si tú estás en redes sociales ves esa falsa perfección, ves eso que te venden, ves eso que te quieren hacer entrar por los ojos. Ves tu propia distracción, ves tu propia necesidad de si ayer he recibido seis likes, hoy quiero siete, voy a poner una cosa... No, yo, yo tengo un perfil abierto en Instagram en el que comparto mayoritariamente mi vida profesional y si imagínate que de media recibo 50 likes a una foto en la que salgo diciendo pues hoy estoy aquí en el mundo que se avecina charlando con Albert, tengo 50 likes y pasado mañana pongo una foto en primer plano de mi hija diciendo mi hija cumple 15 años tengo 250 luego mi cerebro automáticamente ve que cuando yo publico algo personal claro. no es Instagram el que me da más likes es la gente Quieren más de mi vida privada y menos de I womanish y sí, 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 de sí. sermones. ¿no? Sí, pues esta experiencia que yo vivo es la que puedo hablar con mis hijos, no desde el sermón, sino desde la realidad de mi experiencia propia. ¿no? Tampoco el hecho de que estemos los padres y madres en redes sociales nos va a hacer mejores padres o madres. ¿no? Pero hay ciertas realidades que es bueno conocer, no desde el que bien se vivía antes, cuando no había redes sociales, o... Quedarse solo con el mensaje, qué tóxico es todo en las redes sociales. Porque en las redes sociales hay muchas cosas buenas.
1: Claro, pero nos parecemos cada vez más a estos realities, ¿no? que, que un poco se comparte todo, ¿no? es que ha, ya ha dejado de ser ya algo circunscrito ¿no? a esos realities a ser algo casi que las familias pueden llegar a ser general. Ah, hay madres o padres que quieren ser influencers y sí, también sí. lo comentan todo. Y hoy hemos estado en el cumpleaños de mi hija, como dices tú. Y la gente, hay como un chismorreo, como una, ¿no? una curiosidad, ¿no? En, bueno, ¿y qué ha hecho? ¿Y qué ha dejado de hacer? Pero
0: esa curiosidad
1: y se pierde pues, mucho tiempo forma así, ¿no? parte
0: intrínseca de la naturaleza del ser humano.
1: Pero se pierde mucho tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Viendo la vida de claro, los demás, pero ¿no? pero no,
0: <risa> tampoco es Albert... Insisto, no 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 se trata de ser ingenuos, ¿eh? Tampoco es que antes de que existieran las redes sociales, todo el mundo estuviera leyendo a Kafka en su casa y no, haciendo cosas profundas. No,
1: pero había como más privacidad, ¿no? Se, se valoraba Otros, el pudor... De no, no se valoraba, es que ¿no? no
0: existía la opción de compartirlo en entornos digitales, luego sí. no había, como no había la opción...
1: Pero tú, por ejemplo, podías ir, te podías ir de vacaciones y no se le, le enseñabas a todo el mundo el álbum de fotos de esas vacaciones. No, esas. pero a
0: lo mejor sí había gente que te sí. explicaba con todo lujo de detalles dónde había sí, estado. Sí, sí, no, o cierto, o sea, sí. No, Para mí esa parte de comparar cómo era sí. antes no, no me no, sirve no, porque no existe. Lo que sí que es cierto uh -huh. es que hay un perfil eh, de gente, efectivamente, con mucho interés en gustar y en ser popular y en llegar, y cuando ya es un negocio, en ganar más, cosa que es, que es lícita. Hay veces que tendríamos que intentar contar nuestra historia y no la de nuestros hijos, entonces, si yo fuera influencer, contar mi historia y no meter necesariamente la imagen de mis hijos, que son menores de edad, en el contexto de esa historia mía que quiero contar, ¿no? ...aunque hay matices para todo... ...lo que sí que es cierto es que forman parte del tejido... ...de lo que ya hagamos y lo que ya seamos... ...y si yo soy una persona que habla mucho... ...y soy una persona sociable y extrovertida... ...lo que está claro es que... ...en redes sociales soy más extrovertida... ...más sociable, más activa, más participativa... ...y más consumidora que alguien... ...que su vida social es menos... ...intensa que la mía... ...no intensa me refiero a que no la tenga.
1: No, que la quiere que, exponer menos. ¿no? Sí,
0: o sea, entonces luego ya hay maneras... Uh -huh. ...de contar... Sí, sí. ¿no? Porque tú puedes no poner jamás una foto de tus hijos, pero por un texto que acompañe estar contando muchas cosas sobre tus hijos. Y puedes no contar nada sobre tus hijos en Instagram, pero sin darte cuenta, contar muchas cosas sobre tus hijos en un chat escolar de WhatsApp. Sí, sí. Entonces,
1: Estamos de acuerdo. Nos queda muy poco tiempo, pero yo creo que incluso en el ámbito en el que también desarrollamos este programa, ¿no? que es el ámbito cristiano, católico, pues también tiene una importancia ese valorar los testimonios, ¿no?, ...que se dan ¿no? en el ámbito de la fe mm. y por tanto bueno acabaríamos un poco este bloque diciendo que también comentábamos antes de, de grabación no pues hay grupos que están organizando turnos de adoración no sí, sí. se exponen más las experiencias pues si han ido un grupo de jóvenes a tierra santa no comparte más gente ¿no? que también hay un, un factor positivo no para sí. buscarle ese factor positivo y también desde, desde el ámbito de la fe ¿no? en el cual pues bueno que yo creo que es muy importante por la exposición ¿no? mayor que se pueda dar de un acontecimiento que antes quedaba pues, circunscrito a lo mejor en, en la parroquia o en el comentario ...de los que realizaban aquella eh, experiencia de fe o de testimonio... ¿no? ...que también se amplifica y eso es bueno. ¿no? Nos quedamos cortos como siempre, María, en el tiempo... ...pero bueno, no te preocupes, la semana que viene... ...seguiremos hablando, si te parece bien, de, de los jóvenes... ...de los adolescentes, de cómo utilizan este ámbito digital... ...las redes en el ocio, ¿no? o sea que continuamos uh, la semana que viene.
0: Fenomenal. Has escuchado el mundo que se avecina.